Hallå där, jag heter Sigrid Melker Och jag heter Teresa Kyffler Och det är vi som gör podcasten Brysselbubblan Vi är glada att du lyssnar på Dagens Arenas poddar Kolla gärna in på dagensarena.se För att se hur du kan stötta verksamheten Hallå där och välkommen till Dagens Arenas specialpodd. Och jag som säger det jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör och utgivare för just Dagens Arena. Well, meanwhile, over there we have a band that appear to, the stage appears to be on fire. That's how thrilling it all is. Big hand for SPK! Oj, här tycks ju larmet gå. Ja, det är musikgruppen SPK, SPK. Som är på besök hos en engelsk popshow. Vi närmar oss här mitten av 1980-talet och gruppen gör ett försök att slå lite mer kommersiellt. Dess tidigare alster, ja de, de har varit något mer svårsmälta. Så här i efterhand var det kanske bara någon månad, men då, då känns det som en väldigt lång tid. Jag pratar om känslan av att ha bokstäverna SPK inrakade i nackhåret. Det var något som jag faktiskt hade frivilligt utsatt mig för vid den här tiden. Och jag hade närmast förträngt de där inrakade bokstäverna, men när Sveriges Radio genom Mats Almegård och Andreas Tilliander veckan presenterar en unik intervju med SPKs grundare, musiken Grim Revell, ja då blev jag 15 år igen. Och jag hör åter skriken på nattbussen hem till förorten när gängen längst bak i bussen ska hitta på vad förkortningen står för den där jag har i nacken. Ett av de fyndigare förslagen det är ju Svenska Pajasklubben. Det måste jag erkänna så här i efterhand. Passar säkert in på min övriga outfit på den tiden men just där och då på bussen då sveder förstås. SPK, SPK, de hittar ju också på olika innebörder på sin egen akronym. Deras pojk de var dessutom betydligt tuffare än bussgängens glåpord. System Planning Corporation, Surgical Penis Clinic eller japanskans ord för rituellt självmord, seppuku. Men ursprunget till gruppens namn sägs ändå vara en blinkning till Socialistisches Patientenkollektiv. Det var ett tyskt marxistiskt experiment från tidigt 70-tal som utmanade dåtidens mentalvård i Tyskland. Gruppen SPK den grundades enligt historien i Australien under andra halvan av 70-talet då Nya Zeeländan Graham Revell mötte Neil Hill i Sydney där de båda arbetade just inom mentalvården. Tillsammans bildade de en grupp vars främsta mål tycks ha varit att väcka obehagskänslor som få klarade av att lyssna på. 
Vilket naturligtvis gjorde dem än mer spännande, inte minst för den som jag läste spaltmeter om dem långt innan jag ens hörde dem för första gången. Och när jag väl gjorde det, ja då var det inte vilken låt som helst. Fascismens återkomst där i skarven mellan 70- och 80-talen skildrades på många sätt i dåtidens populärkultur. Det var antifascistiska tydliga budskap i från Turordning Specials, Linton, Kvesi Johnson och Heaven 17. Alla artister som specifikt utgick från hotet från National Front som var på stark frammarsch under de här åren när de gjorde de här låtarna. Och det är ju låtar som jag fortfarande älskar. Och även i Sverige fanns det ju naturligtvis antifascistiska budskap inom populärkulturen på den här tiden. Och för oss som växte upp med Staffan Hildebrands pekoralfilmen G... Ja, då blev ju hittepågruppen Nynberg 47 det varnande exemplet på många sätt. Problemet var väl bara att deras låt, Hundarna brinner, den var ju samtidigt den tuffaste på hela soundtracket. Och jag älskar även den här låten fortfarande, vilket kanske inte var meningen med själva produktionen. Och det var ju det här gränslandet som SPK några år dessförinnan hade valt att lägga sin kommentar till den nyfascistiska vågen som vandrade genom västvärlden. Men helt utan de pekpinnar som till exempel Staffan Hildebrand använde. Här har kommit en angstpop, en krankpop. Den fick du själv förhålla dig till.
Leder und Gäster. Sport im Uniform. Springen auf und springen unter. Faschismus, Fasson. Well, a lot of fascination, of course, which is um, which is a, a, an interesting result. So we had a lot of great conversations with people. There were some who thought we were just being um, sensationalist. I, I have to admit, some of the imagery was quite sensationalist, but it was meant to elucidate a reaction. I mean, what does this mean to you? It's, and often it was some the sort of things that people had not seen. Min relation till SPK, till SPK, den var kort men intensiv, så där som bara en tonårskärlek kan vara. Om jag återvänder till dem nu för tiden så är det väl främst till de där kommersiella försöken som Graham Revell själv idag tycks skämmas väldigt mycket över. Hans egen resa vidare som framgångsrik kompositör av filmmusik och tonsättare av insektsljud, den har jag å andra sidan inte följt. Våra vägar skildes väl där i mitten av 80-talet kan man säga. Men genom åren har jag återkommit ett av hans verk, ett som jag ofta hänvisar till mer än lyssnar på. Väldigt sällan har någon då fattat vad jag pratar om, men den tredelade skapelsen Decompositions från 1983 den på många sätt just den tid vi nu upplever. Vilket naturligtvis även Mats Almegård och Andreas Tilliander påminner Grim Revel om i deras intervju. Jag tror att om du tittar på titlarna av Decompositions, jag tror att det är Culturecide, Twilight of the Idols... Um... Another Dark Age in particular really puts my thought process where in the line of um, my thought process from information overload through Another Dark Age. And the sense that technology has a, a dark side and a light side, and it's all to do with power. So in a way, I really, I really felt, even though the internet was many, many years off, that just by having more information around wasn't necessarily going to lead to a good outcome. <laughs> It's certainly not going to lead to people knowing more. In fact, now it looks really prophetic. The compositions, den är ambitiös. Den är på gränsen till pretentiös skulle jag säga. Och på skivkonvolutet finns även en programförklaring. Men den kan vara värd att läsa upp så här nästan 40 år senare. Vi går nu in i en tidsepok som historien kommer benämna en annan mörk tid. Men i kontrast till den ursprungliga mörka tiden definierad genom sin brist på information lider vi nu av ett överskott av information reducerad till repetition av medieproducerade tecken. Genom den här utvecklingen är det inte längre möjligt för en individ att bibehålla en total överblick av samhället. Utbildningen utformas för utförandet av ett begränsat antal funktioner snarare än kreativitet. Kommunikationssystemen är designade för konsumentens passiva nöje hellre än aktiv stimulans av användarens fantasi. Och genom spridningen av västerländsk media kommer alla kulturer att härma varandra. Vid slutet av millenniet då kommer den här biologiska infektionen ha genomträngt hjärtat av de mest isolerade traditioner. 
ett totalt kulturmord. Men i varje tidsålder finns ett fåtal visionärer som höjer sig över det allmänna förfallet. De som kommer lyckas det är de som motstår trycket att bli kommersiella gestalter med krav på identifikation och imitation. De kommer istället stå upp för sina övertygelser mot alla odds. Och genom att bibehålla sin anonymitet kommer de vara fria att utveckla sin fantasi med maximal mångfald. För det här det är idolernas skymning, slutet på ikonernas spridning och födelsen av en ny symbolism.
I always say I find it much easier to predict the future than to predict the past. Think about that. Jag heter Jonas Nordling. Tack för att du har lyssnat och tack för att du bryr dig.